0: all afternoon name Anders Haalsberg right，good everyone evening，good i'm。。my is 好，欢迎收听 d n e t FM 第三期。刚才你们大家听到的这个声音是 Anders 特地为我们准备的开场白。Really？ 好、啊，我是吕凡，在我身边的是、uh, Lex。大家好，我是 l e x 今天我们就带大家来回顾一下 Build 2 0一六 Conference 的主要内容。
1: 对对对，呃，在这两天里呢，除了听了两场这个主题演讲之外呢，我们还有机会呃看了很多技术专家自己单独的课程，呃，微软在这两天集中展示了呃过去一年内很多领域它的这个呃重大进展吧，我觉得还是还是让人感觉看完之后热血澎湃
0: 。呃，这一期的主题呢，其实就是兑现承诺。对对对，把去年或者是说前两年所做过的各个承诺，所有埋的坑全部都把，也不能说全部吧，大部分都踩掉。那么，呃 ，Sankey t 第一天的 Keynote 所提到的，呃，相信大家如果听了的话，应该发现他把我们公司的 Slogan 做了一些小小的这个变种。w e 微软的 Slogan 是什么？是 Empower every person and every organization on the planet to achieve more， 对吧？我们这里提到是 every person 和。所有的 organization， 但是这一次呢，他稍微做了一下改变，因为大家知道 build 是给 developer 的 conference， 他说的是 every developer。那我们是不是有做到这一点呢？我们如果真的要就是让每一个开发者都能得到微软的这个帮助的话，那显然我们的做出的产品、做出的服务就不能只针对于 d o .NET 开发，做出来的东西也不可能说只装在 Windows 上面。对，对这也是我们这一期 build 大会的核心。那么我们就来看一下第一天 keynote 大概讲了什么
1: 。首先，我们来看一下第一天啊、呃，萨提亚先生做完这个主题演讲之后，啊、呃，一系列的这个产品演示。第一个让我们印象很深的就是，呃，在呃 Windows 的这个平板电脑上面，这个演示了一下这个墨水笔的效果。嗯，虽然之前呢，我们有看啊，苹果在自己的这个 iPad Pro 上，同样也是演示这个啊、呃，通过触控笔制造出这种墨水的效果。但微软这个演示有几个特别的地方啊，让人印象深刻。第一个就是，除了有这个笔之外，在这个屏幕里，我们是可以虚拟出一个尺的，而且这个尺呢，除了简单的这个啊、呃、长方形的尺之外，你其实好像啊看起来。好像里面有一段视频是可以定义一个这个任意形状的尺，所以你在这个肯定当
0: 然是在 Photoshop 里面
1: ，对对对，就是做这种呃特别的花纹的这种设计的时候，嗯，我觉得这个让人感觉就是非常有想象力吧，因为确实你拿着一个笔，拿着一张纸啊、呃、去做这种绘图，还是蛮粗的一种。呃，一种方式啊、呃，可能做艺术会好一点，但是如果是做工程啊、呃，尤其是工程制图的话，啊、呃，各式各样的尺、各式各样的配件啊、呃，如果能都,都能够包含在里面，那么这个呃，无疑这个触控笔的这种应用领域会更加的宽广。所以微软在这方面是呃，还是在和苹果的竞争中超出了一个身位吧
0: 。我看到这个他拿出那个 ruler 的时候，就那个直尺的时候，我想到了一家公司
1: 。呃，哪家？
0: 一家主打情怀的公司，呃，我这里真的是 no offense， 就是如果大家看过某家公司的这个发布会的话，那这一段一定会可以讲个半小时，对吧？啊，好吧，我们进入下一个 topic， 就是 Metro 商店里面的 Web App， 在去年的 b u i l 大会的时候提到了说，你可以把你的网站进行一点小小的修改，就能够把它塞到你的 Windows 的 Store 里面。我去年的时候做过这样一件事情，就是说我自己有自己的博客。然后呢，我希望能够在 Surface 或者是说你的 Win 八的笔记本上、台式机上面，能够直接访问我的博客，而不需要跑到我的网站上去。对。那我当时做了一件这样一件事情，就是我写了一个 Metro 的 App， 然后把它上线了。那这个 Metro App 其实非常简单，它唯一做的事情就是去读一下我的这个我的博客的这个 i s s feed， 然后把它秀在这个页面上面。嗯、那么其实现在我们就不需要做这样一件事情，对吧？我们只需要。写少量的什么几行代码就能够把我原来写的那一套我用 JQ 生成的那个静态的 static site， 把它扔到你的这个 store 里面去，用户得到的体验和一个真正的 metro app 其实是一样的
1: 。对对对，而且这一套啊、uh, WinJS 的 library 呢，把底层啊、uh, Windows 自己的这个 runtime API 也充分的暴露。啊，这个网站的代码里加入 WinJS 的这个引用啊，你就可以，其实，在桌面上就可以去控制一些，呃，快捷快捷键呐、啊，包括一些菜单呐、啊，这些这些功能，所以还是很方便
0: 。底下一个就是第一天 keynote 大会的重点 I I I I、so、：bash on Ubuntu。其实，其实
1: 当时打出的字幕对是 Bash on Windows， 然后过了不久呢，我们又听到一个词，对吧？就是现场讲的，就是 Ubuntu、uh, on Windows， 然后这个两个其实都挺含糊，就是你看到他点一下桌面上的应用，然后开了一个啊、uh, Universal Windows App， 然后居然是啊、uh, Linux。bash 的这个这个界面，然后在里面你可以敲 Linux 各式各样的命令行。对就，就其实很很好奇，到底呃这个是怎么做到的，对吧？嗯
0: 哼，那 l e x 你觉得我们要给就是听众科普一下什么是 shell？OK，
1: 、okay, 呃，其实用惯了 Windows 的朋友呢，对这个命令提示符还是呃非常有感情的，对吗？毕竟在在界面上鼠标很多很多事情其实干不了。啊，你要打开命令提示符，然后敲几个呃有比较有意思的命令，然后你就会发现哦，原来 Windows 里面还隐藏了这么多的功能啊、呃。那么实际上在啊、呃、Unix 或者 Linux 操系统上啊、呃，这个呃 shell 这样一个这个壳，它的功能就和 Windows 平台的这个命令提示符非常的相似，而且绝大部分的啊、呃、Unix 和 Linux 的这种管理员。他们的日常工作就是在这个 shell 里面去去做的啊，他们是不会去起一个非常复杂的这个用户界面
0: 。呃，这里就是你提的这个 shell， 其实是说 command line shell， 对不对？嗯。shell 的话，其实它可以是 g o o d 也可以是 command line。那么，但是我们就是在 Linux 系统上面，大家一般会使用 command line 来做这个呃系统的管理，嗯、而。就是 in general， 我们对 shell 的定义呢是说它是一个 user interface。那这个 interface 是干什么用的呢？就是让用户能够和 system 的 API 打交道，对吧？那么就是说一般来说，它一个 shell 的话，一般是一个其实是一个在 u user space 里面 run 的一个 application。那它只不过是对 kernel 的 API 或者是说 system call 其实做了一层 wrap。然后呢，我们这里提到的 Bash 呢，其实是 Brian Fox 为 GNU 写的一个 Shell 的一个版本。那我们把它称之为 Bash。很多同学可能会看到，以前我们在 Windows 上面，如果你想使用 Bash 的一些脚本，比如说 ls， 你可能会使用 s i g w i n 或者是类似的这个工具来达到相同的效果。但是他们跟这一次 Bash on Windows 有没有什么本质上的区别？
1: 实际上在，在在 Kino 之后呢，我们看到呃乌班图这边的代表，包括啊、呃、微软相应的这个产品经理和程序员坐在这个 Scott Hansman 旁边，还做了一个大约半小时的访谈啊，里面其实就讲到了很多关于这个 bash on Windows 的一些一些技术细节。通常我们的猜测嘛，啊做到一个呃 bash 这样的效果，你可能。要么是后台啊运行了一个乌班图的虚拟机，要么呢就像呃这个吕鹏提到的啊、呃，我们跑了一个 Cygwin 的一个特别的版本。但实际上呢，这一次从啊、呃、后面的访谈来看，呃，微软做了一个其实其实呃蛮有意思的选择，就是他把这个乌班图这边的呃对应的这些呃二进制的可执行文件啊、呃，当然一般来。嗯，就是就是称它是 ELF ELF 格式的这种二进制的执行文件，直接拿到了啊、呃、Windows 的这个平台来，然后使用 NT 内核去去模拟 Linux 内核的一些一些行为，使得这些呃 ELF 文件能够直接直接运行起来
0: 。我在看这个视频的时候呢，就是就被 Scott h a n s m a n 的一个使用的一个 m i n 命令所就是震惊到，就是他用了一个叫 a p d g e t
1: 对。现场安装
0: 一个 EMAX。a p d g e t 呢，它确实是那个 bash 的一个命令。它只不过，如果你去看那个 bash 的那个 menu 的话 a p d g e t 后面会有一个 description。那这个 description 呢，明确的说明了这是 for Debian and Ubuntu。对。但是它居然能够在 Windows 上面使用 a p d g e t 说明什么？就是你可以，你可以认为这后面确实是对于 bash 来说，他认为它的后台确实是一个 Ubuntu， 对吧？
1: 对对对，它
0: 是一个真正的那个 Ubuntu， 而不是说像 c i g w i n 或者是像别的工具一样，是说我把一个 LS compile 成 Win 32， 然后 run 在 Windows 上面
1: 。这一次啊，微软这个步子还是还是迈了很大的
0: 。你有用过 Wine 吗
1: ？啊、呃，有用过啊、呃，尝试在 Wine 上面去跑一些啊、呃、.NET Framework 的应用。对
0: ，对，大家在 Ubuntu 上有的时候，有的在，尤其是在早年的时候 ，Ubuntu 上并没有什么。原生的游戏可以玩，所以很多人会装一个 Wine， 然后去跑这个 Windows 的应用程序，对吧？所以也有说法，大家看到这个这次的 Bash on Windows 之后呢，也说这是一个 Wine 的 inverse， 就是 Wine 反转了一下，对吧？对把 Ubuntu 的 App 装在了 Windows 上面。嗯、呃，这应该算 Build 第一天最大的亮点了。对,对。之后就是 Hololens。一些游戏相关的一些 topic，
1: 对，啊、呃、，HoloLens 呢，实际上是在上一届 Build 大会上面有呃重点的演示，但是我们会看到很多、呃、很炫很酷的效果呢，呃，可能可能还是呃当时的这种演示，呃，就是不会给你一种特别真实或者这种呃接地气的感觉。但今年的在这个 Build Event 上面，微软很多的这种演示呢，你就会发现它已经非常非常贴近啊，现实生活啊，包括这个医学院的教学啊，包括这个 Galaxy 啊 Explorer 这样一个应用的这种演示、嗯，它都是都是已经在这个 p o l o l e n s 测试版的这个硬件上面直接就可以可以看到的效果。所以就是我觉得这个真实性啊、嗯呃，会会让人觉得啊、呃、更可靠一点
0: 。而且这个还蛮有意思的，就是说在 Android 和 iOS 上面都有一款就是特别出名的应用，就是那个星空。嗯，然后下载 live 就是非常的高，然后评价也很不错，就是说明大家都喜欢拿着自己的手机对着天空看星星，对吧？对,对,对。然后现在大家把这个搬到了 Hololens 上面，你可以就不用出家门了，戴上这个眼镜就能够看到。
1: 对，在在你的客厅里。在你的客厅里搭建一个专属的天文台
0: ，是，当然了，你要付三千美金。
1: 对对对，当前的这个开发版的价格确实是稍微高了点啊、呃，普通人还是很难承受
0: 。对，然后，呃，去年其实 Build 已经提到了，就是 Xbox 已经加入了 UWP 的豪华套餐。嗯，你可以把你的 Universal Windows Application 扔到 Xbox 上面，就像扔在你的电脑上一样。那么今年这个有什么进展吗？那
1: 今年一个比较大的进展就是，你只需要在你的 Xbox One 上面安装一个呃小小的应用，然后只是拨动一个开关，就可以把你这个呃零售版的 Xbox One 变成一个开发版的 Xbox One， 然后你自己开发的各种应用啊，包括调试啊，就可以在这台设备上进行了。随时都可以退回这个零售版的这个设置，所以我觉得对对于开发者来说，实在是个太幸福的体验
0: 。第一天的内容其实差不多就到这里。对
1: ，Kino 的内容基本上就就这么多
0: 。之后一些还有一些比较零碎的 topic， 比如说 Anders 的关于 TypeScript 二的一些 roadmap
1: 。对 ，Anders 的这个课程呢，其实啊、呃、会让人觉得非常的贴心。怎么说？就是很多人其实还没有开始使用 TypeScript， 所以在整个演讲的前半部分，他花了非常多的精力去给大家介绍什么是 TypeScript 啊，微软为什么要做 TypeScript， 包括 TypeScript 为什么要开源，包括啊微软为什么会和谷歌合作啊。我们也看到推特上发出相关的照片，实际上 Angular、谷歌 Angular Team 的这个团队成员也在 Build 大会的现场，他们还甚至在 Build 大会之后就聚餐了。嗯，应该说 ，TypeScript 在呃微软和谷歌两家的推动下，应该是呃我觉得越来越好，大家使用也会越来越多。所以 ，Anders 啊、呃，后面嗯、呃，不管是 TypeScript 2.0 还是今后更新更新的版本，那么啊、呃，这个语言会嗯、呃、进一步的推进，而且它的未来前景会越来越好
0: 。好，接下来就进入我们 Day Two 的 Keynote。那 Day Two 也就是众所周知的。Zamrin, 啊，微软花了五亿美金啊，收购了这个 Zamrin 啊，它一定会成为这次 Build 的重点。那么在第二天的时候呢，红衣主教 Scott Guthrie 就带着挨着今年新的数据，对吧？以及和 Zamrin 的 CTO Miguel 一起来到了这个 Build 大会上
1: 。Well, first of all,、uh, at Zamrin, we're very excited to be joining, uh, to be joining Microsoft, and uh, and personally. I am very happy to finally be joining the team that created the .NET framework,、uh, but also、uh, t o complete the, the longest job interview of my career. So，
0: 你看看什么感受
1: ？感受就是 Miguel 这个梗啊，好多人可能都不,不一定能够 get， 因为实际上 z a m m e r i n g 的两位创始人 Net Friedman 和 Miguel de Caza， 在他们年轻的时候都曾经去微软做过职位的面试哦。另外，故意把米盖尔排在一个比较后面一点的这个出场。你知道，其实 ，Twitter 上面第一天啊、呃、，Keynote 完了，包括那个主要 Session 完了，好多那个开发人员就在吐槽：“我已经守了一天了，为什么从头到尾你们都没有讲 Summary 呢<笑><吧>、嗯哎
0: ？”而且我跟你讲，而且我在我在第一天的那个 Keynote 下面看到有人这样评价，有人问说问了一个问题说。我们这些 v i d e o Studio 的 Subscription 用户，什么时候能够拿到 z a m r i n 呢？如果这样有，如果能有能直接免费下载到 z a m r i n 多好呀！而且好几个人都这么问了
1: 。对对对，所以感觉有点饥渴营销的这个这个方式，对吧？你看红衣主教一上来就不紧不慢，然后先给大家讲啊，我们这个 Azure 呢 ，Data Center 其实建了很多，覆盖了全球好多地方 ，Data Center 的总数呢比。市场上的第一加第三的这个还要来的多，但是，但突然一下就啊画、呃、风一转啊，怎么说？因为微软这个总体战略还是一个 Cloud First 啊、呃、，Mobile First。呃 ，Azure 其实这边做的很好，在市场占有率上面都已经稳定在这个第二名的位置。但是呢，就是 Mobile 这块，实际微软。一直都是比较弱势，就是自己的这个 Windows Phone 平台一直就没有能够快速成长。所以等呃这个 Azure 的新闻讲完之后呢，很快我们就看到啊、呃、这个 Miguel Miguel de c a s a 和 z a m a r i n 的团队就被呃拎到了这个前台。怎么说？因为呃微软之前收购 z a m a r i n 的时候，呃业界会有很多的猜想。因为你毕竟啊、呃、花了很大的这个财力物力去并购一家啊、呃、非常有希望的公司 z a o m e r i n 在去年这个 Gartner 的一一份报告上面已经是属于美国地区独角兽公司里非常非常受重视的一家公司。那么啊、呃，微软去做这个并购呢，到底想做什么啊、呃？或者到底能做什么，对,对吧？因为 z a o m e r i n 这个其实还是。一个很很昂贵的平台啊！下面我们可以放一段录音啊，大家听一下米盖尔先生的这个亲自亲自的讲法。呃、uh,
0: ，This is the first time that we reach a larger audience. Xamarin was historically,、uh, you know, a niche product,、uh, a product for those that、uh, that wanted to spend、uh, a lot of money on
1: it. So,、uh, yeah. So. 简单的翻译成中文，意思就是，呃，这个 Submarine 呢，就是给愿意花钱的人用的，对吧？对
0: ，你们这些 loser 们就不要用了。呃、
1: <笑>所以，所以这一次呢，呃，微软收购之后啊、呃，我我可以说 ，Scott 这边最大的一个 announcement 就是 Submarine 的产品，只要你是微软的这个 Visual Studio 的用户。不管是 Visual Studio 哪个版本，专业版、旗舰版，还是啊、呃、这个免费的社区版，你都可以获得 Xamarin 的软件，然后来开发移动应用，啊、呃，不要你的钱。没错，而且
0: 对 ，Scott Scott 的原话，就是 Scott 的原话是说，就是 No extra charge to VS customers
1: 。而且昨天正参加这个 MSDN 组织的这个 Build 呃，微博的在线直播嘛。我正忙着在发这条，对吧？就是 z a m r i n 的产品，大家可以现在免费用起来了。结果呢 ，Scott 马上就又发了一个重磅消息，就是 z a m r i n 不仅仅是这个产品会免费给大家用，它的这种核心部件啊，包括一些命令行工具，在今后的几周呢，将会呃完全开源，而且是基于这个 MIT 的这个开源协议。总体来说，意思就是，呃你不光可以免费用，还能看这个东西它内部到底是怎么运行的，而且遇到了你觉得不合理的地方，嗯、你遇到了 bug， 哎，你是可以作为一个社区的参与者去去把它修复的。嗯，所以这是一个非常、嗯、非常难得的机会吧，我觉得
0: 。然后与此同时呢，所有的 MSDN Subscription 用户呢，就可以在他们的 Mac 上面下载。Visual Studio， 那这个 Visual Studio 呢本身是收费的，但是没关系，因为米盖亚也说了，哦，是 Scott 也说了，那每个人呢，其实你是可以在 Mac 上使用一个 Community Edition 的 Visual Studio， 就跟 VS Community Edition 是一样的
1: 。对对对，嗯
0: 、啊，但是我相信呢，之后呃 ，Visual Studio 呢一定会进一步跟 VS 的,的整个组件做整合，对吧？相信在将来，免费也不是不可能啊
1: 。对对对
0: 。呃咱们这次的收购呢，花了微软五亿美元，其实在我看来是非常的划算的。要知道，微软在前几年收购过一家做 iOS 应用的公司，花了两亿美元。当然，这群人的到来呢，让 Outlook 一度成为了 iOS 上最好用的邮件客户端。呃，但是我觉得啊，那么微软这次收购、嗯、对对对， r i n 对于 d o 的开发者来说，这意味着什么呢？啊，我先谈一下我个人的看看法，就是我其实，在去年的时候，呃，我们的老大们给我们写了一封邮件，说马上我们会有 big announcement。当时我觉得是微软要收购 x a m r i n 但是后来事实上是没有的，因为当时只是说我们要深度合作，对吧？对对对。那段时间呢，我确实对 x a m r i n 这个产品呢开始有一些关注了。嗯、呃，我很想拿它去做一点好玩的应用出来，但是我发现那不行，因为我要付钱。如果我使用免费版本，它对那个文件的，就是 package 的 size 大小有要求，那那个 limit 呢，导致你你只只能做一些非常简单而微小的应用，对，然后我就放弃，确一
1: 个很大的限制
0: 。那么现在对于我而言，那我如果想做什么东西的话，那我就可能就真的就放放开手去做了，对吧？而且这一次 Zamarin， 呃，米盖做了一个演示，就是它在它的 Surface 上面直接。创建了一个 iOS 的应用，然后一个 iOS 的 emulator 就起起来了，并不需要连到这个你的 MacBook 上面，对吧
1: ？呃，其实呢，它还是需要一台 Mac 来做编译，而且这个 iOS 的模模拟模拟器其实还是在 Mac 上，只是他们用了一个非常巧妙的方法，把这个苹果电脑上面 iOS 的模拟器的这个视频。哎，就把它这个 streaming 到了 Windows 的电脑上，就让你感觉好像这个模拟器是跑在 Windows 上一样。这个这个技术还是很巧妙的
0: 。也就是说，你还是需要一个 Mac 跑在后台
1: 。对，这个是苹果的这个呃、uh, Developer Program 啊、uh, ，就是你注册它这个开发者项目，你就必须满足的条件，就是最后你的 iOS 应用的这个。呃，打包和发布都必须要在苹果电脑上做，所以你你不仅仅是 z a m a r i n g 包括其他的第三方的这种呃 iOS 开发的技术，它也都是遵循这个规定
0: 。啊，那我们这个其实是被怎么讲被 Miguel 所骗了，对吧？因为呃，他其实在我们看这个视频的时候我讲的
1: 蛮清楚的，就
0: 在就是你没仔细看，但是在我们看来是说呃你在。除了打包和发布，你需要使用一个 Mac。那给我们的感觉就是说，你使用这个 Emulator， 你使用它去做 Debugging， 去画拖所有的控件的时候，是不需要一台 Mac
1: 。呃，或者换个思路啊、呃，就是结合第一天啊、呃，他们讲这个 Visual Studio v n e x t 就是 Visual Studio 第15个版本，呃，里面也提到了一个就是新版本 Visual Studio 设计理念，你做任何的主要的工作。都可以不离开 w i s d a l Studio 这个 IDE 啊，就是他在那门课程里演示的，就是和 GitHub 这些呃网站做这种整合啊，不管你是创建一个新的分支，还是在分支之间切换，还是做一些别的，你都不需要离开 w i s d a l Studio 啊。那么这边啊，我觉得 Miguel 演示的这个 z a m a r i n 的产品也是同样的一个思路，你不管是做 iOS 界面的这个拖拽设计。还是安卓界面的这个拖拽设计，包括你要调试起这个模拟器，所有的一切你都是在 w i s u a l Studio 里面，对吧？你压根这个就没有离开过这个窗口，这样才能够就是达到一个非常统一、非常贴心的用户体验
0: 。l a x 你刚才提到了这个 Visual Studio， 呃，其实从第一天的 Demo 开始，都、就是、第一天的 Session 开始。大家就会经常看到，呃，所有的人在做 demo 的时候，其实他使用的是 VS 1 5就是 Visual Studio 15但不是 2015， 而是15那这个呢，是有望成为 VS 2 0 1 6如果在今年正式发布的话，如果不能的话呢，可能就是 Visual Studio 2017。那么大家会看到，就是说这样一个就是新版本的 Visual Studio， 现在还处于 preview 阶段。那它的安装界面和就是 VS 二零。一五和二零一三已经发生了重大的改变，它打开的时候是一小小的一个 App， 然后你可以选择你所需要的这个组件。那从这个过程当中，我们可以看到，就是说 ，Visual Studio 现在也正在做一件事情，就是不断的给自己进行瘦身。那么我们这次很不幸的是没有看到 VS Code 在 Build 大会上出现，但是我们看 Visual Studio， 那 Visual Studio 也正在努力的把自己的方向给拨正回来，因为。Visual Studio 现在有一个最大的特点，就是特别的臃肿。它跑在这个 Windows 上面，然后下载包也非常大。显然，大家也意识到了这样一个问题
1: 。这个在 Scott Hansman 先生的课程上，呃，他也有他也有提到，你到外面去组织一个 h a c k a o n 或者去学校里做一个演示，啊、呃，教下面的朋友学习使用 w i n d o w Studio s。然后第一件事就是让他呃花很长的时间去安装一个庞大的 w i n d o w s Studio。2015的话，其实非常非常的不方便。而使用这个 Visual Studio 最新版本的呃这个安装包，你大概就在两分钟内啊、呃，就可以把这个 Visual Studio 装快速装好，然后启动起来啊、呃，这样就是给新用户的感觉
0: 也会好很多。那么 ，Alex， 你有是否有印象，在第一天他们演示 VS 一五的时候，那两个弹幕都做失败了？
1: 对对对，当时是啊，微软著名的这个工程师 Amanda Silva 啊，一位女士，在呃一门课程里演示啊，就是 Visual Studio 的未来蓝图。我们会看到啊 ，Visual Studio 加了很多的新的呃黑科技。第一个就是呃，我们刚才啊，吕、呃、鹏已经提到这个安装。另一方面呢，则是呃，从。呃，目标平台来看啊 v、呃、i n d o w s C 加加现在已经开始支持呃原生 Linux 应用的开发，而且还支持远程调试。只是很不幸的是 ，Amanda 在做演示的时候，他自己演示之前就已经提到了是呃当天的凌晨才从这个开发组的手里拿到了这个测试版的 Visual Studio， 然后他两个演示都想做，<对>结果一个都没做成。略有遗憾，但是
0: 而且嗯，而且他说了，就是说他当天拿到了十个 private patch， 但他也不确定这些 private patch 是否能够 work。那当时看到我其实挺揪心的，因为一般来说，当你做 demo 的时候失败了，像以前我们看 Scott Hanselman 的这个 demo， 或者是哪怕你看这一次 Miguel 的 demo 出现问题的时候，是能够快速的 trouble shoot， 然后找出问题所在。但是当时看那个他 Amanda 的这个 demo 的时候。我们可以意识到，那这个问题它实际上解决不了。它输入了正确的 IP 和端口号，输入了账号密码，但是这个 connection 就是无法建立起来
1: 。对对对，对，然后两个两个演示就都失败了。这个典型的，就是被队友坑了，对吧？嗯
0: 哼，没错
1: 。啊，顺便提一下是，是呃，我们刚才提到的这个 Visual Studio 2015 Update 2， 啊、呃，包括呃。测试版的 Visual Studio 15， 现在都可以在微软的这个官方网站上下载到。大家如果想尝新的话，也可以现在赶紧去登录，趁热打铁
0: 。没错，呃，而且这一次 Build、er、大会的所有的视频呢，都会陆续的放到 Channel 9上面，大家可以去 Channel 9上观看，也可以访问 BuildWindows.com， 然后观看直播视频，还
1: 有中文字幕哦。啊，非常感谢大家收听这一期的 d o n e t FM 啊！我们回顾了 Build 2016大会上面两天微软展示的这个全新产品和平台，请大家继续热情的支持 d o n e t FM。我们后面将陆续推出新的节目，嗯、敬请期待
0: 。对 ，Windows 现在这么极大的这个拥抱了 Ubuntu， 我们在之后的这个节目里面也会请到一些。Linux 相关的专家来给我们做分享，也会邀请到 .NET 跨平台相关的这个 MVP 来和我们分享如何在 Windows 上面开发多个平台的应用。今天的节目就到这里。我们的
1: 官方网站是 .dotnet 点 fm， 微博账号是 .dotnetfm， 请大家来信至 hi at .dotnet 点 fm， 谢谢大家。也、yeah, 谢谢大家，再见。